0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige
1: Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo, Carsten. Hallo, Andrea. Lass uns doch mal über Frauen sprechen. Echt was über Frauen sagen, was sagen Sie als direkt Betroffener?
0: Ah, ich finde Frauen mitunter anstrengend, ganz ehrlich. <lacht> Okay, das das lassen wir jetzt so stehen. Macht's gut, bis zur nächsten (lacht) Folge. (lacht)
1: Die Folge ist klar. (lacht) Okay, ähm, ja. Ja, Der Aufhänger, also eigentlich ist die Folge, die wir jetzt aufnehmen, vielleicht eine von dreien oder vielleicht ist es auch drei in einer, ich weiß es nicht. Aber es gibt so drei Aspekte, die uns bewogen haben, (lacht) über Frauen zu sprechen. Das eine ist, dass ähm, Frauen, sagst du, für dich ähm, manchmal anstrengend sein können. Ja. Das zweite ist, dass ähm, meine Wahrnehmung ist, dass die ähm, mit diesem ganzen Trans-Zeug und so weiter, mhm. ja, und bitte nicht falsch verstehen, jeder darf sein, wie er will, aber diese Glorifizierung von trans und Transathleten, also biologische Männer, die jetzt mhm. dann in Frauenwettbewerben starten, ja, das ist eigentlich die, pf, ja, die neue Art von Antifeminismus, irgendwie mhm. die ähm, die Männer zu
0: den besseren Frauen macht.
1: Das finde ich schräg. Und du hast noch ein Thema ein Thema vorgeschlagen.
0: Ja, ich erlebe immer wieder junge Frauen, vor allen Dingen bei Sitzungen oder im Coaching, wo mhm. ich merke, die sind leben eigentlich ihren männlichen Anteil extrem, was ich ja auch viele, viele Jahrzehnte gemacht habe. Mhm. Und übernehmen sich damit aber völlig. Also brennen auch aus und, mhm. und leben so, als müssten sie beweisen, dass sie eigentlich die besseren Männer sind in dem, was sie leisten können. Und das kenne ich extrem gut von mir.
1: Das setzt ja die Prämisse voraus, dass, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind.
0: Ja, tut es. Aber in meiner Welt ist das oh auch so. Gott. Okay, ich weiß nicht, ob das politisch korrekt ist, aber in meiner Welt ist das so. Nein, in meiner Welt ist das natürlich auch so.
1: Also haben wir insofern eigentlich drei Themen und ja, schauen wir mal, wo, wo uns die genau. Folge hinführt.
0: Ja? Womit wollen wir denn anfangen? Lass doch mal überlegen, was mit diesen jungen Frauen ist, die echt ihren Mann stehen. <lacht> die Formulierung ist ja eigentlich schon schräg, oder?
1: Total. Ja, aber ich meine, ich, ich kenne dich ein paar Tage und du hast, du hast die bewusst so gewählt. <lacht> das habe
0: ich. Ja, ich also bin halt, und das habt ihr in den anderen Folgen mitgekriegt, persönlich gerade sehr am Umbruch und überlege, wer ich eigentlich bin und wo mhm. ich herkomme und so weiter. Und was mir immer klarer wird, ist, ähm, ja, ich bin mit Sicherheit stark in meiner Persönlichkeit. Ich habe auch viel geschafft in meinem Leben. Mhm. Aber das hatte alles auch einen ziemlichen Preis. Mhm. Und ähm, meine Strategie war, und da ist das Thema Zugehörigkeit auch wieder ganz groß, ich habe mich immer versucht, in Gruppen einzubringen, in die ich eigentlich erstmal nicht zugehört habe. Mhm. Also ich habe mir einfach Männersachen gesucht, sowas wie die Segelfliegerei, wo es kaum Frauen Mhm. gibt und habe dann da bewiesen, dass ich es als Frau genauso gut kann wie die Männer. Mhm. Habe dann Mathe studiert und war dann auch durchaus Mhm. eine okay Mathematikerin ja. und dann bin ich in die IT, wo es außer der Sekretärin im Prinzip keine (lacht) Frauen gab. Und ähm, die Krönung des Ganzen war dann, dann irgendwie noch einen Trainer zu machen in der IT und dann Männern zu erzählen, wie sie programmieren sollen. Mhm. Also da musst du dann auch erstmal durch als Frau, mhm. aber du weißt von vornherein, eigentlich gehörst du eigentlich erstmal nicht dazu und du musst beweisen, dass du würdig bist, dazu zu gehören und dazu musst du besser sein als die, die vor dir sitzen.
1: Und dieser, dieses Leistungsprinzip oder dieses überzogene Leistungsprinzip ist ja so ein bisschen symptomatisch für ja unsere westlichen Gesellschaften. Ja kann man sagen und ich habe da insgesamt schon wirklich viel drüber nachgedacht und dieses dieses Prinzip, dass die männlichen Qualitäten also durchs Ehrgeiz Durchsetzungsfähigkeit ja. Kraft Ausdauer ähm, also all das halt ja dass das wertvoll ist ja. und das was das weibliche Prinzip ausmacht ja also mhm. Annehmen, Fürsorge Hm. und so
0: weiter, das ist nichts wert Ja, und in den Augen der Gesellschaft. Ja, und in meinen Augen auch nicht. Mhm. Also ich mache jetzt die Erfahrung, dass ich viel mit Frauengruppen arbeite, auch bei Mhm. mir in der Praxis. Und da treffe ich andere Frauen, die sagen, eigentlich konnte ich früher mit Frauen gar nicht. Ich fand Frauengruppen doof und mein Frauenbild ist auch nicht gut. Ich Mhm. sehe Frauen als schwach und schwach ist was, was für mich wertlos ist. Mhm. Das heißt aber eigentlich, dass da was schief läuft, oder? Ja, komplett. Mhm. Weil, wie wie du ja gesagt hast, in der Gesellschaft jetzt über viele Jahrzehnte dieses Leistungsprinzip so gehypt und gefeiert wird. Mhm. Wer stark ist, wer Leistung bringen kann, wer was schafft und all das ist männliches Prinzip, mhm. der ist was wert. Und wer das nicht messbar tut, der ist einfach weniger wert. Wobei man natürlich auch sagen muss, und das ist was, was mich wirklich schon eigentlich lange
1: ähm, umtreibt und manchmal sogar auf die Palme bringt, dass diese also wie soll ich sagen wenn wenn jetzt eine Frau sich entscheidet hausfrau und mutter zu sein mhm. heißt es ja nicht dass sie keine leistung bringt ganz im gegenteil ganz im gegenteil eben ja, ja. also und das wird halt ähm, wird gar nicht gesehen und deswegen glaube ich dass ganz viele oder das ist so die Idee, die dahinter steckt, dass Frauen den gleichen Job wie Männer machen müssen. Ja. Also sprich, sie müssen Karriere machen, mhm. sie müssen erfolgreich sein, sie müssen weiß nicht Stundenschrubben, ja. ja? Sie müssen möglichst viel Geld verdienen und ich glaube, dass die, die die Ursache, die dem ganzen zugrunde liegt, einfach ein völliges Ungleichgewicht in der Wertschätzung ist, die von Seiten unserer Gesellschaft äh, den Geschlechtern entgegengebracht wird, weil ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn es keine Frauen gäbe, die die Kinder erstmal zur Welt bringen und dann ähm, äh, umsorgen, pflegen, großziehen, ja, dann, ähm, ja, dann gäbe es die Menschheit nicht mehr. Ja, wenn man so ausgestorben. Das, das ist wohl das, so. Das,
0: so grundlegend ist Ja, das, absolut ja. so grundlegend. Ja.
1: Und weiß nicht, ich hab, hast du ein Gefühl dafür? Ich, ich habe nicht recherchiert, aber hast du ein Gefühl dafür, seit
0: wann das so aus, völlig aus dem, aus dem Ruder gelaufen ist? Nee, also ich weiß ja, dass wir in den in den Kriegsjahren sind die Mamas ja noch gehypt worden, wenn sie möglichst viele Kinder gekriegt haben. Andererseits aber auch, wenn sie an der Heimatfront dann äh, die Jobs von den Männern auch, gemacht genau. haben. Die und, und sie Schlacht mussten ja, ja auch, und ja. sie mussten sich auch durchbeißen weil's und und ja, haben wieder aufgebaut, als keine Männer mehr da waren. Mhm. Nee, ich weiß nicht, seit wann das so ist. Mhm. Gedanke, der mir jetzt gerade kommt, ähm, in der
1: DDR war es ja dann so, dass ähm, dieses Familienbild bewusst... unterminiert wurde. Also dieses Bild von ähm, die Mutter ist zu Hause kümmert sich um die Kinder und der Vater geht arbeiten. Was wie soll ich sagen? Ich glaube, ich kann ich kann euch jetzt da draußen manche von euch kotzen hören, ähm, weil ihr glaubt, dass das Bild nicht in Ordnung ist. Aber das ist das, wie soll ich sagen? Das ist das ist so grundlegend. Es fühlt sich für mich so grundlegend richtig an, dass es ähm, schon Baller, ist, das irgendwie abstreiten zu wollen, dass das sein, zumindest mal seinen biologischen Nutzen hat.
0: Ja, und wenn ich jetzt überlege, wie das hier in den 50er Jahren war und welche Rolle deine Frau hatte, mhm. verstehe ich absolut, dass Emanzipation ein Teil des Prozesses war. Dass, dass Frauen die gleichen Rechte, Werte, wie auch immer, die gleichen Chancen, unterschreibe ja. ich alles, will ich ja auch alles für mich. Ja. Und rückblickend kann ich sagen Ähm, Wenn ich jetzt nochmal Familie gründen würde und ich hätte nochmal kleine Kinder, würde ich vieles anders machen Mhm. und ich würde nicht zeitgleich Karriere aufbauen und kleine Kinder großziehen. Mhm. Das hat mir massiv geschadet und das hat den Kindern auch nicht gut getan. Weil,
1: wie soll ich sagen, die Familie als Keimzelle der Gesellschaft dadurch natürlich
0: äh, an ihrer Kraft verliert. Ja und Weil du es als Mutter einfach auch nicht stemmen kannst. Also, abgesehen, das das, das, das kannst du tun, wenn, wenn beide Elternteile sich klar sind, wir wollen beide Karriere machen und wir stecken beide ein Stück zurück mhm. und wir gucken, dass wir uns gegenseitig unterstützen, ja. dass wir es alles unter einen Hut kriegen. Ja. Das erfordert ganz, ganz viel Teamfähigkeit in der Partnerschaft ja. und ganz viele klare Absprachen. Ja. Die gibt es aber in vielen Familien in der Form nicht. Das heißt, die mhm. Frau versucht auch Karriere zu machen, versucht auch ihr Leben zu stemmen. Der Mann macht im Wesentlichen so weiter, wie es vorher war. Mhm. Und die Frau geht einfach echt zugrunde, weil ja. sie keine Kraft mehr hat. Ja, weil einfach die, wie soll ich sagen, weil sie zwei, eigentlich zwei Leben gleichzeitig ja, genau. lebt, oder? Und bei mir waren es zwischenzeitlich mal drei und ähm, das war einfach viel zu viel. Mhm. Und wenn du dann noch viel Kraft hast, kannst du es tun. Mhm. Der Preis ist, dass du wahnsinnig hart wirst dir selbst gegenüber und deinem Umfeld.
1: Mhm. Da hat der der Jordan Peterson, auf den ich immer wieder zurückkomme, ähm, ein wahres Wort mal gesprochen. Der sagt, dass einfach Frauen in unserer Gesellschaft extra schwer haben, weil sie unglaublich viel in sehr kurzer Zeit bewältigen müssen. Mhm. Also die ist ja einerseits ist ja offensichtlich die Rolle, die die Natur den weiblichen Säugetieren zu, äh, zu, <lacht> zugewiesen hat, äh, einfach die, die Kinder zur Welt zu bringen ja. und ähm, auch zumindest mal die erste, die erste Zeit exklusiv für die da zu sein. Ja. Und das geht nur bis zu einem bestimmten Alter. Das heißt biologische Uhr. Wenn du dann 40 bist, ist dann wird schwieriger. Wird's schwieriger ja. Genau. Äh, und gleichzeitig wird noch äh, gefordert, dass sie äh, gut ausgebildet sind, eine Karriere machen, ja. genauso tough sind wie die Männer und so weiter, ja. sich in dem Haifischbecken dann behaupten, ja. äh, noch unter lauter Männern. Also das ist eine verdammt große Herausforderung. Und ich komme nochmal darauf zurück, die, die, Ursache von dem Ganzen ist, dass dieser, ähm, diese, wenn Frauen ihrer, die natürlicher das klingt, das klingt jetzt furchtbar, wenn Frauen diese biologisch natürliche Rolle ausfüllen, mhm. dass sie einfach die Familie zusammenhalten und so weiter, dass das einfach nicht wertgeschätzt wird. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das anders wäre, ja, wenn es da eine ernsthafte Wertschätzung für gäbe, sowohl von Seiten der Gesellschaft als auch von Seiten der Partner, ja. das ist natürlich auch ein großes Klar. Thema, ja, ähm, als auch da, auch, als auch finanziell, was die Rente angeht. Ja. ja. Ich glaube, dass solche Erziehungszeiten schon auch Wird angerechnet werden, ja. aber jetzt eher die Kategorie nicht der Rede wert. Mhm. Ja. Also wenn das ähm, einfach ein ganzes Stück anders wäre, so dass es wirklich fair ist, ja. dann glaube ich, dass viel mehr Frauen sich dafür entscheiden würden, dass ähm, die Familie an erste Stelle zu stellen, dass weil einfach der Druck raus wäre. Ich
0: muss sich beweisen zu müssen. noch Ich muss noch besser sein als die Männer, dass die mich akzeptieren. Ja, Ja, und ich würde da ein bisschen offener sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich ein Vater entscheidet, bei den Kindern zu bleiben. Ich meine, das eine ist biologisch, du bringst sie auf die Welt, du stillst sie vielleicht eine Weile, aber ab einem einem gewissen Alter könnte genauso gut der Papa sagen, ich übernehme hier zu Hause die Familie. Das liegt mir, das Mhm. möchte ich machen. Aber dann wäre es an der Mutter, dem Vater den Rücken so freizuhalten, dass er das wirklich tun kann. Was was wir oft ignorieren ist, dass die Person, die zu Hause sich wesentlich um die Familie kümmert, echt Rückhalt braucht. Mhm. Und dass der andere Partner dafür zuständig ist, das außen zu managen, mhm. fürs Einkommen zu sorgen und echt die Person zu stärken, die sich entschieden hat, zu Hause zu sein. Mhm. Und die braucht wahnsinnig viel Unterstützung, auch wenn sie in Anführungszeichen ja nur zu Hause ist den ganzen Tag naja, mit Gott, den Kindern. Das ist so anstrengend. Ja, und es ist alt, dann eigentlich das zu glauben, dass es das nicht anstrengend wäre. Ja, ja, aber das Bild ist so verbreitet. Unbedingt, Und ja. das Gefühl, gerade bei vielen jungen Müttern, so schlecht ich bin doch den ganzen Tag zu Hause, was mache ich denn? Die Wäsche liegt noch rum, ich habe es nicht geschafft.
1: Mhm. Völliger Käse. Naja, und ich glaube, dass es völlig in Ordnung ist, dass einer von beiden sich entscheidet, die Familie zu managen, aber mal ein bisschen provokante Frage, wie groß siehst du denn da den Einfluss der Biologie? Weil ähm, wenn du es, wenn wir es mal jetzt von der rein t- tatsächlich von der reinen Biologie ein bisschen hochheben in Richtung energetisches Yin-Prinzip, yang prinzip mhm. und so weiter dann habe ich schon das Gefühl, dass dieses äh, häusliche, fürsorgliche, also das Gefühl, das ist einfach das eher äh, das weibliche Energie,
0: sagen wir es mal ja. so. Wobei andere, wie siehst du das? Ja, es ist eher weibliche Energie. Vielleicht sind da Mütter auch, intuitiv eher zu in der Lage. Mhm. Und das ist für einen Papa vielleicht die größere Herausforderung. Mhm. Aber dann kommt irgendwann das Alter, da sind die Väter gefragt. Das ist nämlich das Alter, in dem die Kinder anfangen, mehr nach außen zu gehen. Mhm. Und das ist mehr männliches Prinzip. Ja, ja,
1: unbedingt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass einfach jeder Mensch sowohl männliche als auch weibliche Anteile Absolut. hat. Ja. Und es ist völlig in Ordnung, wenn ähm, ein Mann, als Mann, ein, als, als Mann geborener Mensch, ähm, dann sagt, okay, nee, ich habe Spaß dran, ja. ich möchte das gerne machen. Ja. Ja, und wenn dann der Partner auch noch sagt, ey, ich finde es super,
0: Karriere zu machen, mhm. ja, dann tut das so ja. unbedingt. ja. Und also, das, was wir leben in der Kleinfamilie und in der Kleinstfamilie, ist sowieso auch nicht natürlich. Ähm, ja, naja, was heißt nicht natürlich? Es ist ähm, relativ neu, sagen wir es so. Ja, und wenn du bei anderen Säugetieren guckst, die ihre Kinder durchaus auch im Rudel erziehen und wo dann... Erwachsene auch auf die Kinder der anderen mit aufpassen und hm. man sich auch mal abwechseln kann und dadurch auch Eltern entlasten kann, das leben wir in unserer Gesellschaft nicht. Wir sind viel zu isoliert in der kleinen Familie. Jetzt gibt es Säugetiere, oder viele Säugetiere, bei bei Säugetieren ist das oft so, aber es gibt natürlich
1: auch andere Beispiele. Klar. Wobei, wenn du die gemeinsamen Verwandten, oder also dann die gemeinsamen dann die Spezies mit den gemeinsamen Verwandten von uns, die Affen, anschaust, hm. da ist schon oft so, dass einfach äh, in Rudeln, die unterwegs sind, wo dann, wo du eben nicht nur die Kernfamilie bist, sondern ja die ganzen Verwandten noch drumherum sind. Ja. ja. Ich weiß aber gar nicht, ähm, ob das, äh, ob das so gewollt ist, weil ich meine, wenn wir jetzt mal zurückgehen, ich hatte kurz die DDR angesprochen, mhm. da war das natürlich schon politisch opportun, die diese Familie als Keimzelle der Gesellschaft zu schwächen, damit du so die Menschen besser kontrollieren kannst. Mhm. Weil wenn die wissen, wir sind eine, eine Gemeinschaft, also sei es die Familie, die Kernfamilie, die erweiterte Familie, ja, und wir sorgen füreinander, dann mhm. hat der Staat dann nicht so viel Einfluss drauf. Absolut, ja. 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 Deswegen sind ja auch dann da die Kinder ganz, also es wurde Wert darauf gelegt, dass die Frauen arbeiten, deswegen sind die Kinder in die Krippe gekommen und wurden dann da, naja, ideologisch erzogen auch.
0: Ja, und wenn ich jetzt ganz böse bin, aber ich halte es für wahr, sobald du Zugriff auf die Kinder hast, und das hast du, wenn sie in Einrichtungen sind, mhm. hast du direkt Zugriff auf die Eltern. Das heißt, wenn du von den Eltern etwas möchtest mhm. oder du möchtest Einfluss nehmen, geht das am leichtesten über die Kinder.
1: Lass uns doch mal wieder jetzt konstruktiv werden. Mhm. Was braucht's denn, damit zumindest mal die Kernfamilie funktioniert? Also funktioniert im Sinne von,
0: ähm, im Gleichgewicht ist. Und es allen Beteiligten damit gut geht das will ich ja. das meine ich mit ja, dem gleichgewicht genau. ja. ja ich glaube wovon wir weggehen dürfen ist dieses konkurrenzdenken und dieses erfolgstreben Mhm. Weil auch junge Mamas, meine ich zu beobachten, vergleichen sich super gerne. Die kriegt Mhm. das super hin, die kriegt das super hin. Ich habe aber wieder versagt. Mhm. Also wenn wir da das das Bild von uns Müttern ändern könnten Mhm. und gegenseitig offener reden würden, wie anstrengend das ist, kleine Mhm. Kinder großzuziehen Mhm. und da besser zusammenzuhalten, anstatt uns gegenseitig hochzuschaukeln, es noch besser zu machen, wäre schon vieles leichter. Mhm. Und gleichzeitig kommen wir da wieder auf das Thema Bauchgefühl zurück, ja. weil wenn
1: du ähm, Zugang zu deiner Intuition, zu deinem Bauchgefühl hast, dann ähm, ist es schwieriger, von für die Außenwelt schwieriger, dich davon zu überzeugen, dass du nicht gut genug bist ja. oder alles falsch machst oder, oder, oder. Und das braucht natürlich, also wenn du das als junge Mutter hinkriegen willst, braucht das ein unglaubliches Rückgrat dich nicht davon beeinflussen zu ja. lassen, was die Welt da draußen so dir sagt, ja. Ja. Und das ist ja, da beißt sich die Katze dann in den Schwanz, weil dieser dieser Zugang zu Intuition ist so unglaublich hilfreich.
0: Ja, und das ist was da kannst du aktiv dran arbeiten, egal wie alt du bist und ob du gerade Kinder hast oder nicht. Mhm. Und du kannst dir ein Umfeld schaffen, das dir gut tut. Und da hilft auch wieder das Bauchgefühl, mit welchen Menschen umgebe ich mich denn? Was ja, der, fühlt sich gut an? Genau, genau. Was fühlt sich gut an? Wo wo fühle ich mich wirklich unterstützt und wovon halte ich mich lieber fern, weil es mich noch mehr anstrengt? Und die böse Sache ist ja manchmal, kann das auch die eigene Mutter sein, ja. die eher
1: anstrengend als ja. unterstützend ist, ja. oder der eigene Vater oder die eigenen Geschwister oder oder also nur ähm, nur weil jemand mit dir verwandt ist, heißt das ja nicht per se, dass die Person gute Ideen hat, was jetzt deine eigene
0: Gegenwartsfamilie angeht. Das stimmt und das Dilemma ist, dass es manchmal aber genau diese Personen sind, die die einzigen sind, die verfügbar sind, um mm. dich zu unterstützen logistisch oder mal für eine Stunde oder zwei die Kinder zu nehmen oder die einzukaufen oder so.
1: Na gut, das eine ist, die die... Sach, also die Unterstützung auf Sachebene ja. und das andere ist dann die Sache, ähm, bei wem hole ich mir Rat oder wen nehme ich mir als Vorbild.
0: Stimmt, und da ist es wieder eigene Klarheit und auch Bauchgefühl zu sagen, okay, ich kann das annehmen von meinen Eltern, wenn ja. die unterstützen, aber wenn ich Rat brauche, frage ich doch lieber jemand anders.
1: Was natürlich dann für die Mut, für die, für schwierig die Omas ist. schwierig Total. ist. Total,
0: ja. ja.
1: Und gleichzeitig finde ich es auch wirklich wichtig, jetzt egal wer zu Hause bleibt, aber dieser, dieser Idee, dass das, dass das Managen einer Familie, das Sorgen für eine Familie einfach ein Vollzeitjob ist, ja. diese Erkenntnis oder dieses, dieses Bewusstsein ist was, was glaube ich noch
0: viel mehr wahrgenommen werden darf. Genau. Und wenn, jemand jetzt der Part ist, der extern unterwegs ist, arbeiten geht, das Geld verdient, mhm. ist es ganz wichtig zu Hause immer mal wieder zu sagen, hey, das was du da machst ist großartig und und wo kann ich denn unterstützen und was brauchst denn du und gucken, dass die Person, die zu Hause bleibt, wirklich auch Freiraum kriegt.
1: Das eine und andersrum ist es aber gleichzeitig auch wahr, ja. weil ähm, wenn dann dein Partner draußen ist und für den Lebensunterhalt sorgt und da wahrscheinlich auch genug Scheiße am Bein hat, ja. Dann ist es auch völlig notwendig, diesen Teil wertzuschätzen. Ja, ja, einfach so in, so in dem Sinne von: Weil du das machst, habe ich die Freiheit und gleichzeitig die große Aufgabe äh, und herausfordernde Aufgabe, zu Hause zu bleiben und zu schauen, dass hier alles rund läuft.
0: Und umgekehrt gilt das Gleiche: Weil ich zu Hause bleibe und mich hier kümmere, hast du ja, die ja, Möglichkeit ja. draußen. Ja? Ja, ja, genau. Also ich glaube, im Gespräch bleiben ist wirklich wichtig, auch wenn das gerade mit kleinen Kindern sehr schwierig ist. Und was meiner Meinung nach auch hilft, ist wirklich, sich
1: darüber klar zu werden, erstens, dass es sinnvoll ist, verteilte Rollen zu haben. Ja. Also ich glaube nicht, dass Männer auf die gleiche Art und Weise für Kinder da sein können als die Mütter. Mhm. Und gleichzeitig ist es zu viel verlangt für die meisten Frauen, außer du hast Spaß dran, in dem Haifischbecken da draußen, wenn es jetzt die Karriereleiter hochgeht, mhm. äh, mitzuschwimmen. Also insbesondere, wenn es von außen von dir erwartet wird. Ja. ja? Wenn du Spaß dran hast, bitte. Mhm. Ja. Also ich, es ist ja ähm, wie dir der Jordan, Jordan Peterson, der sagt, ähm, er ist der Meinung, dass jeder die gleichen Chancen haben mhm. soll. Ja. Aber niemals ist es ist ist noch nicht mal fair, ähm, dass das gleiche Ergebnis zu fordern. Ja. Weil dann bist du wieder bei Quoten und ja, so weiter. Genau, ja. genau, also ja. in, insofern
0: gleiche Chancen jederzeit, garantiertes gleiches Ergebnis. Äh, nein, kann. Mhm, ja, genau. Ja, ja ich glaube, die Kunst ist sehr genau auf sich zu hören, wirklich im Gespräch zu bleiben und zu äußern, was, was man braucht als mhm. Eltern, als Frau und als Mann. Mhm. Und wirklich zu verstehen, dass keine von beiden Rollen besser oder schlechter ist als die andere. Nee. Sie sind einfach nur anders. Ja, und wenn sie es wie bei mir und mein Frauenbild ist nach wie vor wirklich nicht gut. <lacht> ja, Und das äh, kann ich ganz offen so sagen, aber ich beschäftige mich ja auch damit, ja. Ähm, sich damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, warum denn eigentlich. Und mhm. was gebe ich damit auch für ein Rollenbild und für ein Frauenbild an meine Kinder weiter? Ja, ja aber ich meine, das ist natürlich, also erstens, Darüber sollten wir noch eine
1: separate Folge mhm. machen. Zweitens, das ist natürlich das Grundprinzip, dass all das, was du deinen Kindern vorlebst, ja. ist das, womit sie groß werden, was sie deshalb erstmal
0: übernehmen, mhm. was gegebenenfalls ganz schön viel Arbeit sein kann, das wieder loszuwerden. Ja, entweder machen sie es aus Trotz anders oder sie müssen es irgendwann hinterfragen und für sich sortieren. Ja, ja. Auch oh, Leben ist schon manchmal kompliziert, oder? Ein bisschen komplex. Komplex. Hin und ja, ma- wieder. Manchmal auch kompliziert. Ich manchmal auch dabei. kompliziert. Ja, man muss stimmt, nicht immer, ja.
1: immer alles äh, schön reden. Okay, es ist schon auch kompliziert. ja Und anstrengend. Und schön.
0: <lacht> und alles auf einmal und damit doch wieder komplex. Ja, wie an dieser Stelle immer. Amen.
1: Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss.